0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczów. Jak widzicie, u nas bez zmian stały skład, czyli Zbigniew Urbański, Kamil Kwiedosik, witam serdecznie. I tradycyjnie zaczynamy od skrótu przeglądu informacji, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Szwajcaria manipuluje walutą. Raport Ministerstwa Finansów USA. Upadłość konsumencka, a pozwanie banku przez Frankowicza. Co wybrać? Podsumowanie 2020 roku z perspektywy Frankowiczów. Nowe, korzystne pozwy dla Frankowiczów. Wywiad z ekspertem, adwokatem Patrykiem Zgrzebnym. Rozmowa z psychologiem Marią Rotkiel w temacie postanowień noworocznych. A na koniec odpowiedzi na pytania internautów. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy i internetu. Ministerstwo Finansów USA. Nie próżnuje. I w wyniku ich działań okazało się, że Szwajcaria manipuluje walutą. Zresztą nie tylko Szwajcaria, bo Wietnam także. Kamil, czy to ma jakiś wpływ na kurs waluty franka szwajcarskiego w Polsce? No Co za tym idzie dla naszych frankowiczów? Tak, no oczywiście
1: to znaczy, nie mniej, nie więcej tylko tyle, że złotówka jest bardzo mocna względem właśnie franka szwajcarskiego, co wydawałoby się nieco dziwne z uwagi na to, że skutki koronawirusa są strasznie dolegliwe, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa i generalnie o produkt krajowy brutto, dlatego jeżeli Szwajcaria faktycznie uwolni w końcu ten swój kurs, to znaczy, że względem złotówki będzie coraz wyższy, no i to będzie powodowało niestety wzrost strat Wzrost całego zadłużenia, dlatego jest to informacja poniekąd oczywiście prawdziwa, bo bo przez dosyć dużą instytucję, jakim jest Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych zbadaną i to jest faktycznie dowód na to, że ten kurs może w
0: przyszłości niestety względem złotówki urosnąć. Kolejny temat. Ustawa o upadłości konsumenckiej została znowelizowana w 2020 roku i wydawałoby się, że dzięki niej można szybciej ogłosić upadłość konsumencką. Pytanie tylko, czy warto, jeżeli się ma kredyt, nie tylko zresztą kredyt we franku szwajcarskim na mieszkanie?
1: Czy to w szczególności trzeba zacząć od tego, że ustawa faktycznie weszła w 2020 roku, nowelizacja tej ustawy dopiero w zasadzie wchodzi na wokandę, czyli po złożeniu dopiero takiego wniosku można było jakby zweryfikować, jak sąd będzie starał się podchodzić do nowych przepisów, bo wiadomo, że z jednej strony są to przepisy, z drugiej strony jak będą egzekwowane. No i tutaj widzimy już po tych kilku miesiącach, że niestety, ale o tyle, o ile łatwiej jest jakby o sam... Samą upadłość. o tyle później skutki tej upadłości są niestety rozłożone na dłuższo, dłuższy okres czasu, niż to było w pierwotnym brzmieniu tej ustawy, a co z drugiej strony powoduje, że niestety upadłość dla frankowiczów nie jest korzystna, dlatego że to się jednocześnie wiąże po pierwsze z utratą kredytowanej nieruchomości, a po drugie z długim czasem, 7 nawet lat na spłatę tego długu. Trzeba pamiętać, że ten dług jest dzisiaj wirtualny. Wobec tego sama upadłość nie spowoduje, że kredyt nagle stanie się uczciwy, tylko po prostu Po prostu Frankowicz będzie jedynie co miał do rozpisania, powiedzmy, część tego długu, ale mimo wszystko to, co jest najważniejsze, utraci kredytowaną nieruchomość. Po drugiej stronie mamy pozew sądowy, gdzie w zasadzie nie ma mowy o żadnej utraty nieruchomości, w żadnym przypadku możemy mówić tylko i wyłącznie o tym, że... Są różne rozstrzygnięcia względem zarówno od frankowania, jak i nieważności, która w tej chwili jest przeważająca, czyli co w najgorszym przypadku kredyt będzie unieważniony, bank będzie wypisany z hipoteki, no i tutaj w zależności od tego, jak decyduje sąd, będzie zwrot albo pełnej kwoty wpłacane 10 lat wstecz, albo jakiejś części, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, jaką sąd przyjmie ostatecznie rozstrzygnięcie
0: i jaka będzie później korzyść dla frankowicza. Czyli jednym słowem nie ogłaszamy upadłości konsumenckiej, nie upadamy na duchu absolutnie, tylko walczymy z bankami.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie walczymy z bankami, dlatego że jak pokazał zeszły rok, jak pokazuje już ten rok, faktycznie jest ogromna przewaga w sądach, no i jestem przekonany, że ona się utrzyma.
0: No, zeszły rok, 2020 też był dość interesujący, jeżeli chodzi o sprawy prowadzone przez polskie sądy, sprawy oczywiście frankowe, bo było ich 60 tysięcy, a prawdopodobnie w tym roku 2021 będzie ich dużo więcej, bo 100 tysięcy, czy to CUE, wyrok CUE, myślisz, napędza te czy to dodało odwagi frankowiczom do pozywania banków?
1: Tak, na pewno w zeszłym roku odnotowaliśmy ogromny wzrost i ten wzrost jest lawinowy. W ostatnich miesiącach 2020 roku była rekordowa liczba złożonych pozwów w sądach. Natomiast ja myślę, że biorąc pod uwagę skutki, to te skutki w roku CUE już w tej chwili są przekładane na wyroki prawomocne, które to najbardziej motywują kolejnych frankowiczów do faktycznie składania powóz przeciwko bankom. Dlatego z tej perspektywy uważam, że pośrednio tak, CUE, Sąd Najwyższy, tutaj wyroki Sądu Najwyższego jak najbardziej mają to wpływ, natomiast z perspektywy powiedzmy ostatecznych, można powiedzieć, decyzji, to one są podejmowane najczęściej właśnie na podstawie obserwacji prawomocnych wyroków.
0: Dziękuję Ci pięknie, a teraz zapraszamy Państwa na wywiad z naszym członkiem społeczności Życie bez kredytu.
2: Nazywam się Ewa Turek. Moja przygoda z walką z bankiem zaczęła się już kilka lat temu, kiedy zaczęłam myśleć o tym, że te raty kredytu są coraz wyższe i coraz trudniej mi nadążyć za tymi podwyżkami. Fanpage Życie bez kredytu zaczęłam obserwować, no myślę, że tak z półtora roku temu, ale na razie na wtedy tylko i wyłącznie po to, żeby obserwować. Absolutnie nie byłam gotowa do tego, żeby pójść na wojnę i walczyć z bankiem. Czułam się takim pionkiem, który niewiele może, z tak wielkim gigantem, jakim jest bank. Wtedy też poznałam pana Kamila Chwiedosika, który jest nadal liderem w tej organizacji, w tej społeczności. Wtedy też sprawdziłam, czy moja umowa z bankiem nadaje się do walki sądowej uzyskałam potwierdzenie i było to bardzo szybko otrzymałam informację zwrotną. Natomiast nadal nie byłam gotowa, żeby pójść na wojnę. No i cóż, kiedy ma się z przeszłości tak niedobre doświadczenia z prawnikami, z kancelariami, to bardzo trudno podjąć kolejną decyzję i zaufać organizacji, kancelarii, której po prostu nie znam. I przyszedł taki moment, w którym zaczęłam zadawać pytania, bezpośrednio pisząc do Pana Kamila Kwiedosika i moje ogromne zaskoczenie wtedy było takie, że informacje zwrotne otrzymywałam natychmiast, właściwie tego samego dnia. No i kolejny moment, który jest kryzysowy, to lockdown na wiosnę 2020 roku. I to był ten moment, w którym ja sama stanęłam przed ścianą, odpowiadając sobie, że już nie dam rady. I jak się często mówi, przypomina, że w tym słowie kryzys jest właśnie też ziarno szansy. Niewiele myśląc, skontaktowałam się z panem Kamilem, spotkaliśmy się online, odpowiedział na wszystkie moje pytania i to był ten moment, w którym podjęłam decyzję. Tak, idę na wojnę, idę na ścieżkę sądową. i. Oczywiście było mnóstwo moich własnych niepokojów, pytań, ale Pan Kamil jest zawsze dostępny. Pamiętam kiedyś późno wieczorem napisałam maila po otrzymaniu kolejnej informacji z banku, który groził. Napisałam maila do Pana Kamila z prośbą o odpowiedź i jakie było moje zaskoczenie, że jeszcze przed północą otrzymałam odpowiedź na moje pytania. Myślę, wow. Jeżeli ta organizacja, ta kancelaria, tak szybko i sprawnie działa, no to chyba jestem w dobrych rękach. I teraz, dzisiaj sytuacja jest taka, że moja sprawa jest już złożona w sądzie, i po prostu czekam, czekam na pierwszy termin, ale pomiędzy mną z przeszłości, a mną dzisiaj jestem, czuję się zupełnie inaczej, bo czuję się po prostu w dobrych rękach i to nie jest absolutnie pod publikę, tylko jest to moje osobiste przekonanie, że jak będzie nawet trudna sytuacja, to pan Kamil, cały jego zespół po prostu się mną zaopiekuje. Czyli dzisiaj po prostu nie jestem sama w tej walce.
0: A teraz nasz ekspert, adwokat Patryk Zgrzebny zajmie się tematem kredytów indeksowanych.
3: Zapraszamy na rozmowę. Dzień dobry państwu, naszym gościem dzisiaj jest prawnik Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, pan Patryk Zgrzebny. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Patryku, proszę powiedzieć, czym jest kredyt indeksowany? Kredyt indeksowany jest najpopularniejszym
4: typem kredytu spośród kredytów waloryzacyjnych. Kredyt ten charakteryzował się tym, że był de facto wyrażany w złotówkach, następnie waloryzowany do kursu franka.
3: Czy powiedział Pan, że to jest taki dominujący rodzaj kredytów frankowych? Czy dobrze zrozumiałem? Oczywiście. On był bardzo powszechnie stosowany przez banki. Między innymi możemy go
4: dostrzec w umowach oferowanych przez Jetlin, M-Bank, Millennium, Polbank. Tak jak wspominałem, najczęściej spotykany właśnie kredytów waloryzacyjnych, to jest kredyt indeksowany. Za sprawą właśnie klauzul war- waloryzacyjnych, kredyt, który był de facto pseudo-waloryzacyjny, ponieważ tak jak wspominaliśmy, była oferowana kwota w złotych polskich, była następnie ustalana przez pryzmat wartości franka.
3: Panie Patryku, jest strategia walki z bankiem, mając taki kredyt indeksowany?
4: Podstawy do y, walki z takim kredytem są bardzo rozległe. Pośród możliwości, w jaki sposób możemy unieważnić taką umowę, jest między innymi kwestia, że bank stosował w takich umowach liczne klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone. W ten sposób po eliminacji tych klauzul abuzywnych przez sąd dochodzimy do wniosku, że nie jest możliwe wykonanie takiej umowy, ponieważ nie jesteśmy w stanie zastąpić tych klauzul jakimikolwiek innymi Yy, ustaleniami, w ten sposób yy, dochodzimy po prostu do wniosku, że umowa w tym momencie jest tak dziurawa, że jest niemożliwa do wykonania. W ten sposób sąd stwierdza, że konsekwencją tego powinno być unieważnienie takiej umowy. Drugą podstawą do unieważnienia umowy yy, kredytowej indeksowanej jest yy, kwestia, że bank nieodpowiednio poinformował kredytobiorcę o ryzykach kursowych. Chodzi o to, że kredytobiorca jako osoba słabsza, jako konsument powinien mieć yy, pełen wygląd w jakie zobowiązanie wchodzi. Banki często pomijały tę kwestię, nie informowały jak może wzrosnąć kurs franka w stosunku właśnie do ich zadłużenia, jak to może wpłynąć na ich zadłużenie. Zresztą co w praktyce widzimy, jak to w w momencie, gdy gdy kurs franka szwajcarskiego wywindował w górę, jak jak potężne te zobowiązania się stały. Przy zawieraniu umowy kredytowej, kredytobiorcy nie mieli pojęcia tak naprawdę na co się piszą. Banki celowo tak naprawdę pomijały tę kwestię, jak bardzo to może wpłynąć negatywnie na ich zobowiązanie. Kwestia jest też taka, że Frank Szwajcarski jest jedną z najbardziej stabilnych walut, ale pod takim prądem, że stabilnie rośnie. Frank Szwajcarski ponadto jest walutą odporną na kryzysy, w ten sposób, że w momencie, gdy następują kryzysy gospodarcze, wręcz zawsze winduje się do rury. Z tego powodu kredytobiorcy byli bardzo narażeni przez zabieranie takich umów kredytowych, przez to nie mieli tak naprawdę szans, żeby normalnie spłacić te zobowiązania w takiej kwocie, w jakiej tak naprawdę zaciągnęli. A
3: wręcz no, z informacji, które są powszechnie dostępne wynika, że banki wręcz powoływały się na tą stabilność tego, tego franka i <śmiech> mówiły, że, że tutaj nie ma możliwości, żeby ten kurs wzrósł więcej niż 20%. No. Oczywiście.
4: W ten sposób właśnie, te zostali wprowadzeni w błąd. Banki stosowały analizy, tak jak pan redaktor wspomniał, na poziomie właśnie 20%, więc przedsiębiorca nie był de facto w stanie dostrzec, jak potężne zobowiązanie, jak, jak bardzo wadliwe i ryzykowne jego zobowiązanie może się stać. Analiza historyczna orzeczeń sądowych, jak również umów stosowanych przez różne banki, wskazuje, że większość tych umów de facto była dotknięta tymi klauzulami abuzywnymi z tego powodu ciężko powiedzmy tak przytoczyć, które banki bardziej stosowały, bo to ilościowo, które mniej. Prawda jest taka, że praktycznie wszystkie te umowy są dotknięte tymi klauzulami, a de facto powinny być unieważnione na tych podstawach.
3: Proszę Państwa, mam nadzieję, że pojęcie kredytu indeksowanego stało się odrobinę jaśniejsze. Jak widzimy są podstawy, w postaci klauzul abuzywnych oraz e, wprowadzenia błąd niewystarczającego poinformowania przez bank konsumenta. Panie Petryku, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również. Dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy serdecznie
3: naszemu ekspertowi. A teraz przechodzimy do rozmowy z psychologiem Marią Rodkiel, która będzie
0: mówiła o postanowieniach noworocznych. Zapraszamy.
3: Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest Pani psycholog Maria Rotkiel. Dzień dobry Pani Marią. Dzień dobry, witam. Pani Mario, czy jest sens robić postanowienia noworoczne?
5: Ja wiem, że są osoby, które są sceptyczne co do postanowień noworocznych i nawet są dość mocne argumenty, które mają świadczyć za tym, że nie warto postanowień robić. Ja Państwa spróbuję do tego przekonać, bo moim zdaniem warto. A dlaczego? Dlatego, że postanowienia, jeżeli są naszym planem działania, Jeżeli to są nasze cele, na których nam zależy, to nadają strukturę naszemu działaniu. Czyli jeżeli mam na najbliższy czas, i to może być najbliższy rok, jakieś ważne postanowienie, to jest to mój cel i dzięki temu jestem w stanie zaplanować poszczególne działania. I teraz osoby, które są w kontrze, mówią w ten sposób. No ale życie bardzo często te plany weryfikuje. Też ostatni czas, ostatni rok niestety przekonał nas o tym, że faktycznie czasem te plany warto odłożyć, ale drodzy Państwo to, że my jakiś cel, jakiś plan odkładamy albo zmieniamy, modyfikujemy sposób osiągnięcia tego celu, to nie znaczy, że tych celów nie warto mieć, więc jeżeli te postanowienia są dla nas ważnymi celami, To moim zdaniem jak jak najbardziej, natomiast mamy oczywiście świadomość tego, że czasem musimy ten plan, sposób osiągania celów, techniki, narzędzia, po które sięgamy, czasami czas osiągnięcia tego celu, że musimy to zmieniać, modyfikować i tutaj musimy się tą elastycznością wykazać.
3: Pani Mario, a czy mogę zapytać Panią, jakie postanowienia Pani robi noworoczne i co Pani robi, żeby wytrwać w tych postanowieniach?
5: Zapytać pan może, natomiast ja nie muszę odpowiadać. Jeżeli chodzi o moje osobiste postanowienia, to będzie to tajemnica, pozwólcie państwo. Natomiast mam też postanowienia zawodowe i tak jak już państwu zdradziłam, ja je od razu staram się przeformułować w cele. To jest bardzo konkretne postanowienie, żeby też troszeczkę moje social media rozruszać. I już poczyniłam wiele kroków i podjęłam kilka decyzji, żeby to postanowienie faktycznie wprowadzić w życie i być w tym efektywną i słowną w stosunku do samej siebie. Więc to jest drugie pytanie, czy druga część Pana pytania. Żebyśmy byli skuteczni, efektywni, to po pierwsze to postanowienie musi być dla nas ważnym celem. Czyli to musi być dla mnie ważne, musi mi na tym zależeć. Ważne jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego co zyskam, jeżeli osiągnę ten cel, czy co zyskam, jeżeli uruchomię działanie, które ma sprawić, że to postanowienie zacznie się urealniać, urzeczywistniać. Bardzo ważny jest konkretny plan. Pomimo tego, że jesteśmy elastyczni i wiemy, że ten plan czasem modyfikujemy, to jednak taki plan działania, co mogę zrobić już teraz, co mogę zrobić jutro, w najbliższej przyszłości, tak, żeby wdrożyć działanie w życie. Jeżeli ja uruchomię działanie, czyli zacznę robić konkretne rzeczy, które sprawiają, że ja jestem w tym procesie, decyzyjnym i działania, no to zaczynam doświadczać tego, że jestem skuteczna, że mogę. Jeżeli będę musiała jakieś działania modyfikować, będzie mi dużo łatwiej. I oczywiście ten plan też musi być realistyczny. Bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić potencjalne trudności, które mogą się wydarzyć i poszukać osób, czy instytucji, czy specjalistów, którzy mogą nas w tym wspierać. Jeżeli A. o tym Państwo pamiętacie, to jest ogromna szansa.
3: Pani psycholog, czy... Kiedy mamy przed sobą wiele niepewności, niepewność związaną z kursem franka szwajcarskiego, niepewność czy strach przed tak omnipotentną instytucją, jaką jest bank, czy mimo wszystko powinniśmy podejmować działanie związane z pozwaniem banku, czy... Czy może nie?
5: I planować to działanie. I planować to działanie. (laughs) Jak najbardziej. To, że towarzyszy nam lęk, to, że mamy niepewność, to, że nie zawsze mamy zaufanie do różnych instytucji, to, że nie jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, to absolutnie nie powinno być przeszkodą i powinniśmy nie tylko planować, ale właśnie dzięki planom podejmować działania, które mają służyć rozwiązaniu naszego problemu, zdobyciu wiedzy, czy zdobyciu kontaktów, do osób czy instytucji, które nas będą wspierać, które nam pomogą. Tak naprawdę, gdybyśmy wyszli z takiego założenia, że na czymś się nie znam, czegoś się boję, do kogoś czy do czegoś nie mam zaufania, to siedzimy w domu i nic nie robimy. Nie rozwiązujemy żadnych kłopotów, nie rozwijamy się, nie podejmujemy wyzwań. Plany są właśnie po to, żeby ukierunkować działanie, nadać mu strukturę, i zaplanować jak można stawić czoła wyzwaniom czy problemom pomimo tego, że potrzebne nam jest wsparcie, że się obawiamy i w tych planach właśnie warto to uwzględnić. Nie jestem ekspertem, więc do kogo się zgłosić, kogo się zapytać, jak sformułować pytanie, gdzie poszukać pomocy, gdzie poszukać wsparcia, Szukać źródeł wiedzy, źródeł pomocy i wsparcia tam, gdzie ktoś się na tym zna lepiej mnie. Jeżeli mam problem, to właśnie po to robimy plany i postanowienia, żeby zwizualizować sobie drogę do rozwiązywania tego problemu i podejmować działanie. Tak naprawdę dlatego powiedziałam Państwu na początku, że ja jestem... Zaplanowaniem i bardzo często sama planuję i podejmuję różne wyzwania i mam noworoczne postanowienia, bo moim zdaniem to jest ta motywacja i ta energia, która jest potrzebna do tego, żeby te problemy rozwiązywać, żeby stawiać czoła wyzwaniom. Natomiast musimy pamiętać o tej elastyczności, że faktycznie sytuacja może się zmienić. Może się okazać, że dane, że wiedza, że informacje, które mamy nie były pełne Albo trzeba je w ogóle zmodyfikować Na tym polega nasza elastyczność I tego faktycznie się uczymy Najczęściej uczymy się w trudnych sytuacjach Natomiast nie jest to kontrargument do tego, że mamy podejmować działanie Mamy stawiać czoła wyzwaniom, mamy rozwiązywać problemy a do tego służą nam właśnie plany, postanowienia, czyli taki nasz szkic działania, tak? taka nasza procedura, którą wdrażamy w życie i bardzo często ją w trakcie realizacji modyfikujemy.
3: Pani psycholog, czy jak już podejmiemy decyzję o podjęciu działania, czy na przynależność do jakiejś społeczności, chociażby społeczności, życie bez kredytu, czy może takie działanie grupowe pomóc, wsparcie grupy?
5: Jak najbardziej. Czasem jest tak, że wydaje nam się, że wolimy działać sami. Ale później okazuje się, że albo brakuje nam troszkę wiedzy, albo tracimy zapał, albo po prostu potrzebujemy wsparcia. I proszę mi uwierzyć, że niezależnie jak bardzo w swojej siły wierzymy, to jednak bycie w społeczności, czyli w grupie osób, która rozumie nasz problem, która jest w podobnej sytuacji, W społeczności, w której na przykład ktoś jest o krok czy dwa kroki przed nami, albo za nami, czyli tak, albo nas motywuje, albo my możemy motywować. Jest bardzo wiele argumentów, które mogłabym Państwu przytaczać na rzecz tego, że bycie w społeczności bardzo pomaga. Po pierwsze, nie czujemy się osamotnieni. Po drugie, wiemy o tym, że nie my pierwsi, nie my ostatni i nie chodzi o to, że my się pocieszamy, że ktoś ma problemy, tylko chodzi o to, że mamy świadomość, że pewne wyzwanie, pewna trudność to nie jest tylko domena tego, że my mamy pecha albo gdzieś popełniliśmy błąd, tylko jest wiele osób, które są w tej sytuacji i mogą nam mówić, słuchaj, ja mam podobnie, czy ja przez to przechodzę, czy to przede mną, jestem z tobą. Zresztą bycie w społeczności właśnie daje nam odwagę, daje nam większe poczucie bezpieczeństwa, możemy wymieniać się informacjami, możemy służyć sobie radą, ale radą, która jest konstruktywna, tak? bo gdzieś ten problem i ta sytuacja jest nam znana. Zresztą no, takie powiedzenie przychodzi mi, kolokwializm do głowy w grupie siła, ale taka jest prawda. Tak, My możemy sobie tę siłę Dosłownie, czyli narzędzia, czyli instytucje, które mogą nas wesprzeć. Możemy sobie tę siłę dawać, ale z mojej perspektywy, jako psychologa, przede wszystkim tak psychologicznie, że bycie, bycie w grupie po prostu dodaje nam odwagi, nie czujemy się z tym wyzwaniem czy z konkretnym problemem osamotnieni. Że za rok będziecie mogli sami sobie pogratulować, że te cele udało się osiągnąć i postanowienia zrealizować.
3: Pani psychologa, co w przypadku, kiedy potkniemy się, kiedy stworzymy sobie jakiś plan i nie nie wykonamy. Często takie postanowienia wtedy rozsypują się jak domek z kart.
5: Tak, dlatego ważne jest to, żebyśmy patrzyli na realizację tego celu, czy realizację tego postanowienia, jak na pewien proces. Najczęściej jest tak, że potykamy się, czy napotkamy na jakąś trudność w trakcie realizacji, czyli jesteśmy na jakimś etapie. To nie znaczy, że mamy rezygnować z ważnego celu. To nie znaczy, że mamy się poddawać. Tylko musimy sobie zadać pytanie, co się stało, dlaczego to się stało, z czego to wynika i czego się dzięki temu uczę. Czyli najczęściej jest tak, że warto zmienić strategię. Może poszukać innych osób, które mogłyby nas w tym wspierać. Może zmienić sposób działania. To potknięcie się, czy ta trudność jest na pewnym etapie. To nie znaczy, że mamy zupełnie zrezygnować z tego, co jest dla nas ważne, że mamy się poddać, że mamy zrezygnować z ważnego wyzwania. To jest pewien moment, który nas czegoś nauczył. Możemy zmodyfikować swoje działanie, możemy sięgnąć po jakieś narzędzie, czy po jakieś wsparcie, z którego nie korzystaliśmy. Czyli przyjmijmy to jako często bolesną, ale jednak bardzo cenną lekcję, właśnie dzięki której może nam się udać zrealizować to postanowienie, które dla nas było tak ważne. To
3: sobie robić nagrody, tak ustanawiać?
5: Ale to jest bardzo fajne pytanie. Nagrody są, drodzy Państwo, nagrody są bardzo ważne. Największą nagrodą jest to, że udaje nam się osiągnąć cel, czy rozwiązać problem, ale czasem to jest bardzo odroczone w czasie, bo to może być perspektywa nawet kilku lat. My rozmawiamy o postanowieniach noworocznych, czyli gdzieś ta perspektywa czasu to jest około rok, ale przecież część z tych celów, czy z tych problemów, to jest kwestia nawet kilku lat. Więc te nagrody w momencie, kiedy zrobimy pierwszy krok, Tą nagrodą może być, nie wiem, zjedzenie dobrej kolacji, czy podzielenie się tym z przyjacielem, który powie super, gratuluję Ci. A widzisz, bałaś się. Pod warunkiem, że
3: postanowienie nie było przejście na dietę.
5: No ale to dobra kolacja może być zdrową kolacją. I tym bardziej warto ją zrobić sobie i doświadczyć tego, że można być na diecie i bardzo smacznie też jeść. Więc nagrody rozumiane jako taka motywacja, i rozumiana jako umiejętność docenienia samego siebie właśnie w tym procesie, krok po kroku, kiedy my realizujemy postanowienie, są niezwykle ważne, bo mamy taką tendencję, że raczej się karzemy i raczej się krytykujemy i raczej jesteśmy na siebie źli, natomiast czasem o tych nagrodach zapominamy, więc jak najbardziej. Nawet takie pochwalenie siebie samego, super, udało ci się, warto wierzyć w siebie, to też jest nagroda, która może nas motywować do działania.
3: Drodzy Państwo, jak usłyszeliśmy z ust Pani psycholog, warto jest zrobić postanowienia noworoczne. Z problemem najlepiej zgłosić się do odpowiedniego specjalisty i w grupie siła. Dziękuję Pani psycholog za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy. Mam nadzieję, że jesteś gotowy do odpowiedzi na pytania naszych internautów. Jestem gotowy. Proszę. Tym razem będzie to Pan Kuba, Pani Gosia i Pani Olga. Zaczniemy od kobiety oczywiście, czyli od Pani Małgorzaty. Czy oddalenie przez sąd złożonego wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie ma jakikolwiek wpływ na wyrok w danej sprawie? Dodam, że na moment złożenia pozwu kapitał został spłacony.
1: Nie, nie ma to znaczenia, dlatego, że postępowanie dotyczące zawieszenia płatności rad, czyli zabezpieczenia roszczenia, ono jest obok postępowania głównego. Oczywiście dzieje się to najczęściej w ramach powiedzmy tego samego sędziego. Może nie dziać się wtedy, kiedy dany sędzia jest na przykład na urlopie albo na zwolnieniu. Wtedy inny sędzia z referatu najczęściej zajmuje się tą sprawą, więc są też takie przypadki, że to nie sędzia prowadzący dane postępowanie sędzia referent, to nie on rozpoznaje tą sprawę, tylko inny sędzia, stąd tutaj też jest prawdopodobieństwo, że może w ogóle ktoś inny zajmie się tym, natomiast trzeba pamiętać podstawową kwestię. Zabezpieczenie roszczenia musi być poparte przede wszystkim uprawdopodobnieniem roszczenia ustalenia, stwierdzenia nieważności na na podstawie artykułu 189 kodeksu postępowania cywilnego, ale również i przede wszystkim interesie prawnym w zabezpieczeniu. I co do tego w zasadzie w zdecydowanej większości przypadków sądy się nie przychylają, co powoduje, że oddalenie takiego wniosku, czyli niewydanie postanowienia no, jest tylko i wyłącznie związane z tym, że takie roszczenie najprawdopodobniej jest uprawdopodobnione, jeżeli chodzi o kwestię później wyroku, ale nie ma uprawdopodobniego um,
0: interesu prawnego. To przechodzimy do pytania Pana Jakuba, który pisze, czy jeżeli spłaciłem bankowi już to, co pożyczyłem, to lepiej pozwać bank o nieważność, czy przestać spłacać i czekać, aż bank mnie pozwie? pozwie?
1: No zdecydowanie dużo lepiej jest pozwać bank. Zawsze ta inicjatywa po, po pierwsze zamknie w ogóle spór z bankiem. Oczywiście będzie przerwany bieg przedawnienia roszczeń. To znaczy w tej sytuacji można mówić o tym, że niepozywanie banku powoduje, że bank co miesiąc zyskuje kolejne raty, które przedawniają się z uwagi na brak złożonego pozwu. Ponadto po takim pozwie złożonym przez bank, który może być po kilku latach, od momentu wypowiedzenia tej umowy. Jedyne, co Frankowicz zyskuje, to jeżeli oczywiście sąd uzna od frankowania albo nieważność tej umowy, to oddalenie powództwa. Nie nie otrzymuje żadnych zwrotów, kwoty, które wpłacał, nie, nie otrzymuje żadnych innych, n, można powiedzieć, korzyści, tylko i wyłącznie oddalenie takiego powództwa, więc to, to nie ma zbyt wielkiego sensu, bo i tak ta sprawa nie będzie ostatecznie rozstrzygnięta i należało będzie jeszcze raz złożyć taki pozew, dlatego dużo lepiej jest wziąć sprawy w swoje ręce, złożyć pozew, no i wówczas właśnie w ramach tego, można powiedzieć, pozwu kaskadowego, czyli pozwu, który będzie zakładał wszystkie roszczenia, ostatecznie rozliczyć czy zamknąć sprawę z bankiem.
0: Czyli jednym słowem przejść do ataku, a nie do obrony. Dokładnie tak. Przechodzimy do pani Olgi, która pyta, czy warto liczyć na interwencję rzecznika finansowego? Czy opiniuje on umowę i wyraża oni swój osąd? Czy jest ważna, nieważna i jest to dobrze uzasadnione?
1: E, to znaczy, jeżeli chodzi o rzecznika finansowego, to można zgłosić się zarówno do niego, jak i do Łokiku o tak tzw. istotny pogląd w sprawie, który jedynie wspiera postępowanie. No my już nie robimy tego ponad e, 3 lata dlatego, że w zasadzie w ramach tego co napisałby w ramach tego istotnego poglądu w sprawie Rzecznik Finansowy czy UOKiK, no wszystko już jest w zasadzie od dawna znane. Z tego też nie ma potrzeby przedłużać tego, aby kolejny materiał dowodowy znalazł się w sprawie. Ponadto, jeżeli chcemy, ktokolwiek z Państwa chce sam zweryfikować jaka jest, jakie jest stanowisko, chociażby w tym przypadku Rzecznika Finansowego, to może sięgnąć do mapy klauzul niedozwolonych, którą które wydał Rzecznik w listopadzie 2020 roku i tam mamy wprost wypisane wszystkie klauzul z wszystkich banków, które skutkują najczęściej nieważnością mowy, bądź też jakimiś innymi e, efektami, jeżeli oczywiście złożymy pozew do sądu, bo trzeba pamiętać, że rzecznik jeszcze do tej pory nie jest mi znana żadna sprawa, którą by w ramach postępowania przed rzecznikiem rozstrzygnął, mimo wielu lat, nawet trzech, czterech lat oczekiwania, e, dlatego też najważniejsze jest, aby we własnym zakresie złożyć pozew, a jeżeli ktoś bardzo mocno chce, no, można złożyć do rzecznika, czy do Łokiku wniosek o istotny pogląd sprawy, i on wtedy
0: będzie jako kolejny materiał dowodowy włączony w akta sprawy. Dziękuję Ci pięknie Kamil to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam o subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco w sprawach frankowych. Oczywiście dzwoneczek trzeba zaznaczyć, bo dostaniecie wtedy powiadomienia. Kamil, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję również, dziękuję Państwu i
1: zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Kamil z Zbigniew Urbański. Do zobaczenia.